0: Buenas noches, amadas hermanas. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes. Gracias a Dios por permitirnos reunir y estar en comunión las unas con las otras para edificarnos, consolarnos y llevarnos al amor unas a otras. Y bueno, pues agradezco a Dios por sus vidas y quiero hacer una oración para empezar este estudio. Te agradecemos, bendito Señor, por tu gran misericordia, por tu bondad infinita, porque nos podemos amar, nos podemos consolar, sabiendo que tú estás con nosotros, que, que tú te deleitas cuando nos reunimos en una misma alma, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, y que tú tocas los corazones, que tu palabra no no vuelve vacía, que viene y trae, viene a la tierra y trae fruto, que, que quieres hablarnos porque tu santo espíritu se goza en la comunión con nosotras y hoy te queremos alabar y agradecer por este tiempo que nos permites compartir. Rogamos que hoy tu palabra sea viva en nuestros corazones, que podamos ver al Dios vivo al Dios de misericordia, de bondad, de justicia. Gracias por este tiempo y, y lo ponemos en tus benditas manos, agradecidas, porque sabemos que nos escuchas y que nos amas. Te alabamos, te damos la gloria y la honra, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy quiero que meditemos sobre el texto de Lucas 4:18 que dice así, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ungir es una palabra que vemos desde el Antiguo Testamento. Significa untar o perfumar con aceite. Los israelitas elaboraban un aceite perfumado, un aceite de oliva mezclado con cuatro de las mejores especias mirra, canela, caña de olor y acacia, especialmente para la unción sacerdotal. Su preparación obedecía precisas instrucciones divinas, por lo que era un símbolo de que procedía de Dios. Esto lo podemos ver en, en Éxodo 30, donde nos habla del aceite de la unción. En el versículo 29 dice, de este modo, los consagrarás y serán objetos santísimos. Cualquier cosa que toque estos objetos quedará también consagrada. Unge a Aarón y a sus hijos y conságralos para que me sirvan como sacerdotes. De aquí en adelante este será mi aceite de la unción sagrada. Algo que, que también aquí nos dice en el versículo 32. Importante es no lo derramen sobre el cuerpo de cualquier hombre ni preparen otro aceite con la misma fórmula. Es un aceite sagrado y así deberán considerarlo. El aceite simbolizaba al Espíritu Santo. Y un ejemplo de ello era, lo tenemos en 1 Samuel 16:13 que dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David. Eran ungidos reyes, profetas y sacerdotes. ¿Y para qué eran ungidos? La unción como un acto externo era símbolo de la acción interna del Espíritu de Dios que transformaba al ungido embargando su ser para cumplir su misión. En el Antiguo Testamento, el símbolo del Espíritu Santo era el aceite, pero en el Nuevo Testamento ya no es el símbolo. Vemos que empieza a hablar del Espíritu Santo embargando, ungiendo, bautizando a la persona para cumplir su misión una tarea específica. Y vamos a ver el pasaje de Lucas 1, 28, 35, cómo nos empieza a hablar ya no del aceite, sino del Espíritu Santo. Lo vemos aquí, donde dice, te saludo favorecida de Dios, el Señor está contigo el ángel le dijo, María, no tengas miedo, pues tú gozarás del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta. Tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran nombre, al que llamarán hijo del Dios Altísimo. Y Dios, el Señor, lo hará rey, como su antepasado David para que reine por siempre en la nación de Israel. Su reinado no tendrá fin. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Dios Altísimo descansará sobre ti como una nube. Por eso el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. Aquí es algo eh, valioso el saber cómo el Espíritu Santo empieza a ungir, a bautizar, a llenar a las personas. Lo vimos, como lo mencionaba, que, que, que en el símbolo del aceite ungían a reyes, profetas y sacerdotes. Y vemos también, a eh, ya en el Nuevo Testamento nos habla de, 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 de Zacarías en este mismo contexto, texto donde nos habla de María y cómo Zacarías era sumo sacerdote y él tuvo una visión con un ángel porque iba a nacer Juan el Bautista, iba a, a dar a, a su esposa Elizabeth la oportunidad de, que venía solamente del Espíritu Santo de tener un hijo consagrado a Dios que era Juan el Bautista y también a María que era, iba a ser la madre del hijo de Dios de Jesús, la madre de Jesús vemos entonces que aquí empieza a actuar ya a decir a nombrar específicamente al Espíritu Santo son que son ungidos ungido quiere decir Mesías o Cristo entonces, aquella persona que el Espíritu Santo embarga, llena, unge, está consagrada para hacer una tarea específica para Dios. Vemos que, que también Jesús fue ungido, bautizado por el Espíritu Santo. Lo vemos en Mateo 3.16. Dice así, en cuanto Jesús fue bautizado, salió del agua. De pronto, el cielo se abrió, y Jesús vio que el Espíritu de Dios bajaba sobre él como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo que decía, Este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Jesús fue bautizado. También al igual que los reyes, profetas y sacerdotes, porque iba a cumplir esa misma tarea. Él fue ungido y vio, dice, los cielos abiertos, cuando el Espíritu de Dios posó sobre él en forma de paloma. El ver los cielos abiertos, no imaginemos como tal los cielos, las nubes, sino sabemos que la Biblia habla de los, de los cielos, de lo intangible, de lo sublime. Entonces, Jesús, al ser bautizado por el Espíritu Santo, pudo ver lo sublime de Dios, pudo ver una manifestación de Dios, pudo comprender la misión con la que, por la que el señor le había mandado veamos Lucas 4 14 21 que es el contexto de nuestro, de nuestro pasaje, de nuestro texto que estamos meditando, dice así Jesús regresó a Galilea en el poder del espíritu y se extendió su fama por toda aquella región enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban, fue a Nazaret donde se había criado y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Él en ese momento que leyó el pasaje de Isaías, pudo comprender lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo. Esa misión que era para él, la pudo entender por el Espíritu Santo que estaba en él y por la palabra del Señor. Sabemos que cuando llevamos un mensaje, ese mensaje, esa buena noticia en la cual nos dice el texto, ¿Fue ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres? Cuando llevamos ese evangelio, se está cumpliendo esa escritura. Cuando la leemos, y si el Espíritu Santo está sobre nosotros, y nosotros hemos sido ungidos por el Espíritu Santo, si estamos llenos del Espíritu Santo, lo importante para lo que hemos sido ungidos es para llevar ese mensaje, esa buena noticia de salvación. Leemos también aquí en el mismo en Lucas, en el versículo 42, ahí mismo en el 4, 42, dice, cuando amaneció Jesús salió y se fue a un lugar solitario. La gente andaba buscándolo y cuando llegaron, llegaron a donde él estaba, procuraban detenerlo para que no se fuera. Pero él les dijo, es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado. Entonces, Jesucristo fue ungido, fue enviado, fue lleno del Espíritu Santo para llevar esa buena noticia, él lo pudo comprender. Y aunque los demás lo querían detener, a lo mejor para ver una sanidad, para ver un milagro, por una necesidad, por un dolor, por una enfermedad, él no le daba prioridad, aunque sanó a enfermos, aunque eh, limpió a leprosos, aunque sacó espíritus inmundos de las personas, el propósito de Jesús, por lo que fue enviado, era para llevar buenas nuevas del reino de Dios a los pobres. Para eso fue ungido. Como hemos comentado, un ungido es aquel que el Espíritu Santo viene a él y tiene la función de un profeta, un rey y un sacerdote. Lo podemos ver en, en Jesús. Eh, un profeta, él era profeta. Un profeta es aquel que habla de parte de Dios. Da un mensaje de Dios con el propósito divino de que el ser humano se reconcilie con él. Volvamos a Lucas 4, donde nos quedamos, 4.21 al 24, vamos a leer, dice. Y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José? Se preguntaban. Jesús continuó. Seguramente ustedes me van a citar el proverbio. Médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. Y vamos a ver también Juan 5, 19 y 24. Dice así. Jesús les dijo. Les aseguro que el Hijo de Dios no puede hacer nada por su propia cuenta. Solamente hace lo que ve hacer al Padre. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace y le mostrará cosas todavía más grandes que les, los dejarán a ustedes asombrados. Y en el 34, 24 dice, les aseguro que quien presta atención a lo que yo digo y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, pues ya ha pasado de la muerte a la vida. Aquí vemos que Jesús estaba realizando su tarea de profeta. El, el rey. Rey es aquel que tiene la autoridad en su reino. Y esto ya lo leímos en el pasaje donde el ángel habló con María y le dijo así, «Vas a quedar encinta, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre al que llamarán Hijo del Dios Altísimo. Y Dios el Señor lo hará rey, como a su antepasado David, para que reine por siempre en la nación de Israel». Su reinado no tendrá fin. También Jesús había comprendido que él era rey y sacerdote. El sacerdote entraba hasta el lugar santísimo, hasta la misma presencia de Dios y ofrecía animales para el perdón de sus pecados y para los pecados del pueblo. Esto lo leemos en Hebreos 7 del 21 al 28. Y dice así. El Señor hizo un juramento y no va a desdecirse. Tú eres sacerdote para siempre. De este modo, Jesús es quien garantiza un pacto mejor que el primero. Los otros sacerdotes fueron muchos porque la muerte les impedía seguir viviendo. Pero como Jesús no muere, su oficio sacerdotal no pasa a ningún otro. Por eso puede salvar para siempre a los que se acercan a Dios por medio de él, pues vive para siempre para rogar a Dios por ellos. Así pues, Jesús es precisamente el sumo sacerdote que necesitábamos. Él es santo, sin maldad y sin mancha, apartado de los pecadores y puesto más alto que el cielo. No es como los otros sumos sacerdotes que tienen que matar animales y ofrecerlos cada día en sacrificio, primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Por el contrario, Jesús ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. La ley de Moisés nombra como sumos sacerdotes a hombres imperfectos, pero el juramento de Dios que fue hecho después de la ley, Nombra sumo sacerdote a su Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Cumple entonces la función Jesús, la misión que tuvo en esta tierra, por lo cual fue ungido como profeta, rey y sacerdote, y pudo comprender que su misión era llevar el evangelio a, a, a los pobres, a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Cada que llevamos ese mensaje de salvación, Estamos haciendo esta tarea. Pero bueno, esto lo hizo Jesús. Y, y en Primera de Pedro 2.9 nos dice, Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de Aquel que los llama de las tinieblas a su luz admirable. Esto es lo que hace un, un escogido de Dios. Esto es la tarea del que es ungido. Y esto fue la promesa que Dios nos hizo a cada uno de los que creemos en Jesús. Hechos 2.17 nos dice, sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones, los tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Si hemos creído en Cristo, si el Espíritu Santo nos ha embargado, esta es nuestra tarea. llevar la buena noticia, para sanar a los quebrantados de corazón, para dar libertad a los que están esclavizados, para dar luz a los que están en tinieblas. Esta es nuestra tarea, hermanas. A mí me, me conmueve mucho llevar el Evangelio. Creo que a todos nos ha dado esa tarea el Señor, porque todos somos su pueblo, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, porque hemos sido ungidos y somos reyes, profetas y sacerdotes. Esa tarea Jesús nos la ha delegado a los que han, hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, los que estamos llenos de Él. La pregunta sería, ¿estoy lleno de Él? Estoy llevando esa palabra a, a tanta gente que está oprimida, que está esclavizada, que, que no puede ver la luz porque está enfrascada en sus problemas, en sus necesidades, sin ver la necesidad mayor, la necesidad de, de pertenecer al reino de Dios de proclamar como profeta esa palabra, esa buena noticia, de llevar libertad a los que están esclavizados en su pecado. Somos sacerdotes. A mí me, me leo esta palabra en Hebreos 4.14, donde dice, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote. Puede compadecerse de nuestra debilidad, porque Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que Él jamás pecó. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Esta es nuestra tarea llevar a los que tienen necesidad, pero también nosotros tenemos que estar eh, tener esta palabra en nuestro corazón para acercarnos confiadamente a Jesús, para saber que él se compadece con nosotros, que él está en el en, hasta la misma presencia de Dios, que él es nuestro sumo sacerdote e intercede por nosotros. Los animo, hermanas, a que meditemos esta palabra lo que el Señor nos quiera decir. Yo solamente estoy leyendo la palabra, pero el Espíritu Santo la hará viva en cada una de ustedes, porque esa es la, la misión de Jesús, la tarea de llevar esta palabra a los necesitados, a los quebrantados. Y yo les animo a que sepamos que tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros y que en su bondad nos ayuda a la hora de nuestra necesidad. No nos preocupemos tanto por todas las necesidades que tenemos, más bien preocupémonos por comprender que es que estamos en la misma presencia de Dios, que tenemos un sumo sacerdote, que somos también nosotros sacerdotes para sanar a los quebrantados, que también somos profetas para llevar esa palabra, ese mensaje de Dios y que somos reyes, porque pertenecemos al reino de Dios. Gracias te damos Señor por este tiempo que nos has permitido tener, gracias por tocar nuestros corazones y y por permitirnos comprender un poquito más tu amor y la tarea que nos has dejado. Pero sabemos que no podemos hacer esta tarea si no hemos comprendido a lo que nos has llamado, que quienes somos en ti. Somos ese pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, hijos de Dios. Te queremos alabar, Padre, por tanta bondad y por tu gran misericordia porque nos has permitido llamarnos hijos tuyos porque nos revelas tu voluntad por el amor infinito que nos tienes porque nos has perdonado a pesar de nuestros pecados y porque nos ves dignos y nos permites entrar hasta el lugar santísimo para interceder, interceder unos por los otros te alabamos, te agradecemos te damos toda la gloria y la honra y nos postramos ante tu presencia reconociéndote como el único Dios verdadero, como el único Dios creador de todo lo que existe, del cielo, de la tierra y de todo lo que en ello hay. Gracias Padre por tu gran misericordia y queremos rogarte que sigas abriendo nuestro entendimiento para que sepamos que, que tu Santo Espíritu, Está en nosotros que tu Santo Espíritu nos guía al arrepentimiento, nos guía a la verdad, nos guía a llevar esa buena noticia a los que están sufriendo, a los que están sin esperanza. Padre, nosotros te agradecemos porque tenemos la esperanza de estar contigo un día, de vivir una vida eterna contigo, que cuando Cristo venga estaremos unidos a Él unidos a ti gracias por tu santo espíritu que mora en nosotros te agradecemos, te alabamos te damos toda la gloria y la honra y ponemos todo lo que hoy nuestras necesidades o lo que tengamos en tus manos sabiendo que todo lo conoces que todo lo, lo puedes y que tu perfecta voluntad será en cada una de nosotras te agradecemos todo en nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén